0: Nel sesto mese, sto leggendo il Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 26, nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Se io a voi, che seguite ormai da cinque anni questi incontri sulla Divina Volontà o da meno che state seguendo, vi facessi subito una domanda, ma come mai questo è successo proprio in questo periodo storico, non è successo 3.000 anni fa, anziché 2.000 e qualcosa o 700 anni fa, perché Dio non fa le cose per capriccio, perché è successo?
1: È Alza la voce, domini. Dio è equilibrio, quindi perché la Madonna si è incarnata in quel periodo là. Sono tutti gli altri buoni dei profeti, dei patriarchi, e, eh, poi non, però questo non bastava per il concepimento del verbo perché c'era il muro invalicabile del peccato originale. Allora ecco che la Madonna, senza peccato, senza macchina originale, ha dovuto rifare tutti gli atti di tutti gli uomini in tutti i tempi e quindi si è potuto incarnare il verbo, questo è per eh, il concepimento di Maria e l'incarnazione del verbo. Ora la stessa cosa è per il regno della divina onda, Dio essendo equilibrio ci vogliono il numero degli atti, perché eh, giustizia e misericordia si sì, riequilibri, no? perché l'equilibrio vuol dire ordine, armonia, uguaglianza tra le tre divine persone, raggiunto questo equilibrio ecco che verrà ridato di nuovo il regno della onda alle creature.
0: Benissimo, sì.
1: Posso
2: chiedere una domanda? Certo. Eh, non capisco quello che la, la Madonna ha dovuto di fare tutti gli atti,
0: mm. quindi puoi in questo? Eh, no, sì, te lo puoi spiegare, ma per spiegare questo andiamo sì, sì. nella Divina Volontà, sì. Ah. Cioè praticamente ehm, in questo sì. momento storico, diciamo, in cui l'angelo si è presentato a Maria, Maria avrà avuto sui 15 anni, no? Già mm. cioè, che Maria... Non era sufficiente, da questi scritti si evince con chiarezza: Gesù non si sarebbe incarnato se la Madonna era solo immacolata. Non era sufficiente perché Gesù si potesse incarnare. La Madonna doveva vivere con la volontà di Dio, non con la sua volontà. Già che la Madonna era immacolata, immediatamente dal primo atto di concepimento ha capito che cos'era la volontà umana e che cos'era la volontà divina subito, immediatamente, ha abburrito, ha rinnegato l'umana volontà per vivere solo di divina volontà e ha legato al trono dell'Altissimo la sua volontà umana per non farla mai, per agire solo con la divina volontà. Quindi, che cosa avviene quando una creatura fa questo in pienezza? Che il suo atto da umano diventa divino. Cioè, io nel mio atto umano faccio entrare la divina volontà e il mio atto non mi appartiene più se ne appropria la divina volontà e il mio diventa un atto divino non più un atto umano ti è chiaro questo passaggio? benissimo allora che cos'è un atto divino? un atto umano per quanto santissimo mettiamo anche l'umanità santissima di Gesù la più santa che ha ma sempre un atto umano è sempre limitato nel tempo e nello spazio non può travalicare il tempo e lo spazio perché è umano Rimane sempre incapsulato in queste dimensioni, un atto divino invece diventa eterno, immenso, infinito, onniveggente e onnipotente.
1: Come una piccola lucerna di fronte al sole. Eh. Ecco perché nel trattato della Vergine Maria Dice San Luigi Maria Grignone del Montfort, che è un punto d'acolo della Madonna, aveva più di tutti i martiri di tutti i Santi. Appunto,
0: lui. quindi un atto. Uh, divino, io dico adesso a Gesù Gesù, vieni tu a parlare in me io ho già fatto l'atto preventivo stamattina poi ne parleremo di questo adesso lo attualizzo e dico Gesù, vieni tu a parlare in me come avevamo stabilito stamattina questo immediatamente però bisogna conoscere quello che si fa quindi attraverso le conoscenze io so che quest'atto da umano diventa divino perché io permetto a Gesù di fare questo con la mia volontà. Questo atto divino adesso che cosa fa? Nel momento in cui io sto dicendo Gesù vieni tu a parlare in me, c'è un giovane ai segni che si vuole suicidare, non lo fa più. C'è l'ammalato che non ha il coraggio di entrare in ospedale, in questo atto trova la forza. C'è eh, un'anziana sola che si sta disperando e attraverso questo atto trova la forza per non fare questo c'è un giovane che sta andando a peccare attraverso questo atto cambia la direzione del suo suo proponimento della sua intenzione questo avviene per tutti gli uomini di tutti i tempi perché è un atto divino quindi raggiunge il primo uomo che è stato all'ultimo uomo che sarà perché non è mio è un atto divino quindi non solo ma raggiunge tutte le anime del purgatorio e quindi beneficiano tutte le anime del purgatorio di questo atto, non solo, ma questo atto raggiunge tutti i santi in paradiso e gli angeli accresce la loro gloria accidentale. Poi ne parleremo: la differenza tra gloria, ecco, vedo dal tuo volto che hai capito, la gloria di tutti gli, aumenta la gloria accidentale di tutti gli angeli in paradiso. Quindi, in questo momento storico, abbiamo la Madonna che ha pressa poco 15 anni più o meno quando è arrivato l'annuncio dell'angelo quindi abbiamo 15 anni di atti divini perché la Madonna dal primo attimo del concepimento fino all'assunzione in cielo di cui ne parleremo stamattina ha sempre solo vissuto di atti divini nella Madonna non esiste un atto umano non c'è semplicemente non c'è è È sempre solo vissuto di atti divini in questo momento storico In cui l'Arcangelo Gabriele si presenta a Maria Santissima è stato raggiunto quel decreto abeterno che Dio aveva stabilito per cui gli atti, perché tutti gli atti dei patriarchi, le sofferenze dei profeti, dei patriarchi non erano sufficienti, ci voleva questi atti divini di Maria Santissima immacolata che con questi atti divini ha fatto scoccare l'ora in cui Dio si è fatto uomo. Siamo in questo momento storico allora, no? L'angelo quindi gli si presenta e gli dice, eh, nel sesto mese l'angelo fu mandato a una vergine promessa e sposa di nome della casa di Davide, chiamato Giuseppe, la vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, è qua che mi interessa adesso il punto. ti saluto, o oh piena di grazia, il Signore è con te. Carito me, in greco, no? ti saluto piena di grazia. Quindi quando l'angelo gli si è presentato, gli si è presentato a una creatura che è già piena di grazia. Quindi la Madonna era già piena di grazia, benissimo. Eh, Che cosa avviene nella nella vita della Madonna da questo momento, da prima ma da questo momento per quello che interessa a noi per l'assunto? Che la Madonna, questa pienezza di grazia, la cresce sempre di più. Per fare questo vi rendo un, un esempio, no? se tu hai un secchio di gomma di plastica pieno di acqua, è pieno, non ce ne puoi mettere più, se la metti si, si ribalta, viene fuori. No? No. Ma se tu ci vai vicino con una fiamma ossidica dolcemente e riscaldi quella gomma, quella gomma è capace di dilatarsi ancora di più e ti lascia ancora un piccolo spazio e tu puoi versarci altra acqua, quindi quello che non potevi fare prima lo puoi fare dopo perché... Se dopo ci rivai ancora una seconda volta con questa fiamma ossidrica di caldo e la, lo fai dilatare, ci ne puoi mettere ancora un po', un po', vai l'ultima volta e il vaso non regge più, si spanca. Che cosa è successo il 15 agosto? Che la la Madonna è arrivata al massimo in cui una creatura può contenere una creatura creata, al massimo che può contenere l'amore di Dio in una creatura. Quindi è arrivata al vertice, il vaso si è rotto e si è ricomposto in una dimensione in cui crescerà per tutta l'eternità, perché anche la Madonna crescerà nell'amore di Dio per tutta l'eternità, si è ricomposto in questo momento. Quindi noi siamo in questo momento, cioè stiamo parlando di questo di questo momento storico in cui la Madonna è stata assunta in cielo con l'anima e col corpo okay? allora adesso questo è, abbiamo detto questo abbiamo detto è dogma di fede quindi qua non è che c'è da discutere qua c'è da approfondirlo sempre di più un dogma non è che, ecco, anche qua no? vorrei un attimo perché è sempre opportuno soprattutto poi magari quando c'è qualcuno che viene la prima volta a dirci un poco questi passaggi. Un dogma non è che blocca la Chiesa, dice un dogma, ma allora non possiamo parlarne più. No? Un dogma permette un approfondimento sempre più, ma nel dogma stesso. Adesso vi faccio capire. Secondo quello che dice San Vincenzo de Lernis, no? è un sacerdote che eh, Parla nel, soprattutto quello che vi prendo è nell'ufficio delle letture: no? dice qualcuno potrà forse domandarvi non vi sarà mai alcun progresso della religione nella Chiesa di Cristo? Visto che ci sono i dogmi, i dogmi. No, voi sapete come un cristiano all'acqua di rosa prende il dogma: prende il dogma come qualcosa che è un'imposizione. No, no, il dogma non è un'imposizione. Il dogma è una verità certa. Che tu, fondandosi su quella verità, non sbaglierai e potrai ampliarti, ma povera te se esci fuori da quella situazione, entrerai nell'errore, nell'eresia, sarà un problema per te, non è che il dogma ti blocca, il dogma ti amplia il cervello, ti fa andare sulla strada giusta, no? Allora che cosa dice San Vincenzo Forse qualcuno potrà domandarsi, non vi sarà mai alcun progresso della religione nella Chiesa di Cristo? Vi sarà certamente e anche molto grande, e questo è il dono della Divina Volontà. Nella Divina Volontà Gesù dirà non sono venuto ad abolire, ma a dare il pieno compimento. Ecco perché è necessarissimo che voi venite a questi ritiri e poi vi ampliate attraverso la Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica, la tradizione della Chiesa, perché troverete che tutto è meraviglioso, tutto è chiaro, tutto si incastra in un disegno stupendo, meraviglioso, non c'è nessuno spaccato che abolisce il precedente, il precedente, ma viene invece a completare in maniera piena, a completare nella pienezza chi può infatti essere talmente nemico degli uomini e ostile da Dio da volerlo impedire questo progresso? Bisognerà, ecco, tuttavia stare bene attenti che si tratti di un vero progresso della fede e non di un cambiamento, ecco da dove vengono le eresie, no? Da un cambiamento, no? C'è essere un progresso. Il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno, sentite che belli i santi, no? Come scrivono chiari come sono sempre stupendi, no? Il cambiamento invece sia quando una dottrina si trasforma in un'altra, allora sia il cambiamento quando una dottrina si trasforma in un'altra. È necessario dunque che con il progredire dei tempi crescono e progrediscono quanto è più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza, così dei singoli come di tutti tanto di uno solo quanto di tutta la Chiesa, è necessario, è necessario, come ci spinge anche Papa Francesco, è necessarissimo, ma in questa chiarezza. Devono però rimanere sempre uguali il genere della dottrina, la dottrina stessa, il suo significato e il suo contenuto. Ma che bello, vi deliziate, vedete come è tutto chiaro, non crea nessuna confusione nella mente, tutto diventa limpido. La religione delle anime segue la stessa legge, che regola la vita dei corpi? Questi infatti, pur crescendosi e sviluppandosi con l'andare, con l'andare degli anni, rimangono i medesimi di prima. Vi è certa molta differenza tra il fiore della giovinezza e la messa della vecchiaia. Pensate, per esempio, sul marito Disse a me: No, è differenza, lei è una bambina, è giovane, io sono vecchio, decrepita, me ne devo andare. Che non c'è differenza, no? Ma sono però gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi io sono quello che ero a 0,01 secondo della nascita e si è sviluppato ma sono sempre quello sono quello si cambia quindi l'età e la condizione ma resta sempre il solo medesimo individuo questa è la divina volontà eh? questa è la divina volontà così come è presentata da Luis. questa è capite? Questa è la divina volontà presentata da Luisa. Il dono della divina volontà è la completezza dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, della creazione e della redenzione. Questo è il frutto: è come se tu hai un albero maestoso se non ci che, fassi, questo sì.
1: qua, quando venne Gesù sulla terra, no? tutti i più grandi santi si sarebbero spaventati perché avrebbero detto nemmeno Adamo innocente è riuscito a tenere questo don lo possiamo fare noi. Quindi con questo progresso ti porta Perfetto. al dono della Divina. A-, a conoscere proprio Dio non più per fede ma tu lo vedi proprio tu stesso in tutto, in tutto e per tutto. Questo. E
0: questo è quello che dicevo è come un albero maestoso in cui pensate questo l'Antico Testamento poi la creazione sono la radice una radice stupenda, no? Poi arriva eh, il tronco, eh, i rami, le foglie, il fiore, tutto la, il Nuovo Testamento: tutto. Adesso che cosa manca tutto questo? Il frutto, ecco il frutto. Il frutto è il dono della divina volontà. Unica e identica resta la natura, unica e identica la persona. Le membra del lattante sono piccole. Più grandi invece quelle del giovane, però sono le stesse. Ho detto già le, le, le membra di e 80: e queste, sono le stesse. Sono tutte più forti, ma sono le stesse. Le membra dell'uomo adulto non hanno più le proporzioni di quelle del bambino. Tuttavia, quelle che esistono in età matura esistevano già. E Gesù, in questi scritti, e sfido tutti, Gesù proprio questo fa capire perfettamente che quando lui si è incarnato è stato come una commedia in due atti. Gesù perché si è incarnato, dice in questi scritti, si è incarnato per riportare l'uomo all'origine di come era stato creato, non per mettergli un po' di cirotte e guarirlo dalle ferite del peccato, ma già che c'era stato il peccato ha dovuto prima guarire le ferite per poi riportarle all'origine, esempio? Un atleta che corre e fa le corse di 100 metri in 8 secondi, un giorno correndo si rompe la gamba e va in ospedale. Il medico qual è la prima intenzione? guarigli la gamba per farlo ritornare a correre, ma mentre guarisce la gamba non può farlo ritornare a correre gli deve guarire la gamba e quindi anche tutte le accortezze gli deve dare il brudino non gli può dare i maccheroni, la carne perché deve riportarlo. e poi dopo però l'intento qual è? riportarlo a quello ma per riportarlo a quello deve prima avvenire tutto questo e questi sono questi anni della redenzione perché si potesse riportare l'uomo a comprendere di nuovo come era stato creato con questo dono della divina volontà Tuttavia, quelle che esistono esistevano già, come tutti sanno, nell'embrione, sicché quando a parti del corpo niente di nuovo si riscontra negli adulti. Che non sia stato già presente nei fangiulli, sia pure nello stato embrionale. Non vi è alcun dubbio in proposito. Questa è la vera e autentica legge del progresso organico. Questo è l'ordine meraviglioso disposto dalla natura per ogni crescita. Nell'età matura di, si dispiega e si sviluppa in forme sempre più ampie tutto quello che la sapienza del creatore aveva formato in antecedenza nel corpicciolo del piccolo. Se con l'andare del tempo, dite adesso questo passaggio, se con l'andare del tempo la spesa umana si cambiasse talmente da avere una struttura diversa, oppure si arricchisse di qualche membro oltre a quelli ordinari di prima, oppure ne perdesse qualcuno, ne verrebbe di conseguenza che tutto l'organismo ne risulterebbe profondamente alterato o menomato. In ogni caso non sarebbe più lo stesso. Anche il dogma della religione cristiana deve seguire queste leggi. Progredisce consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col tempo, approfondendosi con l'età. È necessario però che resti sempre assolutamente intatto e inalterato. Questo il Concilio Vaticano II l'ha reso con l'inculturazione. Certo, noi oggi abbiamo, dobbiamo presentare un nuovo linguaggio, una nuova modalità al mondo di oggi, nel presente la fede, ma l'ossatura, la struttura è quella. I nostri antenati hanno seminato già dai primi tempi nel campo della Chiesa il seme della fede. Sarebbe assurdo e incredibile che noi, i loro figli, invece della giuina, genuina verità del frumento, raccogliessimo il frutto della frode, cioè dell'errore, della zizzania. E' anzi giusto e del tutto logico escludere ogni contraddizione tra il primo e il dopo. Noi mettiamo quello stesso frumento di verità che fu seminato e che crebbe fino alla maturazione. Poi chi dunque c'è qualcosa della primitiva seminazione che può ancora svilupparsi con l'andare del tempo, anche oggi può essere oggetto di felice e fruttuosa coltivazione. E qua ritocchiamo l'altro punto che già tante volte ho toccato con voi perché il problema è sempre questo, poi magari anche quando viene qualcuno per la prima volta, ma anche per la centesima volta, dice anche Vincenzo o altri, è meglio che voi sentite bene sempre questi passaggi. Noi qua stiamo parlando di una cosiddetta rivelazione privata, che si distingue dalla rivelazione pubblica. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 66, stabilisce quanto segue l'economia cristiana, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non passerà mai. E non è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica, prima della manifestazione gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo. Concilio Ecumenico Vaticano II dei Verbum, tuttavia anche se la rivelazione è compiuta non è però completamente esplicitata, toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata del corso dei secoli allora voi adesso se avete seguito bene il primo, passo, il primo passaggio che vi ho fatto dello sviluppo del loco ma vedete che è perfetto no? che cosa sta dicendo questo articolo numero 66 del Catechismo della Chiesa Cattolica sta dicendo certo nella rivelazione pubblica tutto è stato detto ma non è stato completamente esplicitato questo bisognerà farlo adesso in questa luce, no? allora uno si potrebbe chiedere ma a cosa servono le, le rivelazioni private se tutto è stato detto? A farti vedere quello che è stato detto è che tu non vedi, a cosa servono a me adesso gli occhiali? Sta tutto scritto qua, che mi servono gli occhiali per perdere tempo? No, io non vedo quello che sta scritto, gli occhiali mi fanno vedere quello che c'è ma che io non vedo. In questo articolo si svela il dinamismo della rivelazione pubblica, la quale si esplicita progressivamente. Se da un lato questo articolo riferisce che Gesù ci ha rivelato tutto quello di cui abbiamo bisogno per la salvezza e che non ci si deve aspettare nessuna altra rivelazione pubblica, depositum fidei,
1: Dall'altro
0: lato afferma che non tutto nella rivelazione pubblica di Cristo ci è, stato ci è stato rivelato esplicitamente. No, ma io voglio sapere, voi avete chiari questi concetti, perché voi li ripeto tante volte, dovete sapere, rendete conto della vostra fede, perché sennò poi viene un bingo pallino e vi dice ma questa è una rivelazione privata, ho capito, certo che è una rivelazione privata rivelazione privata è pure il siario di Santa Faustina rivelazione privata è pure l'epistolare di Padre Pio rivelazione privata è pure l'apparizione di Lourdes rivelazione privata è pure l'apparizione di Fatima rivelazione privata sono pure eh, gli scritti di Santa Teresa del Bambino Gesù così amante Papa Francesco no, quelle pure sono rivelazioni private non sono rivelazioni pubbliche allora Per quanto riguarda la dottrina di Gesù non esplicitamente rivelata, riporto le sue parole dette ai suoi discepoli prima di lasciare questo mondo. Ho ancora molte cose da dirvi, dice nel Vangelo di Giovanni 16-12, ma per ora non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, Egli vi rivelerà tutta la verità. I documenti della Chiesa dei passati duemila anni... Testimonio ulteriormente la continua e crescente esplicitazione, cioè il dispiegarsi della rivelazione pubblica che è tuttora in corso. Vi faccio un esempio, proprio preso dal Vangelo, nel capitolo quello che ho scritto qua, Giovanni 19, 26, 27, sapete voi che dice qua Giovanni 19, 26, 27? Ecco tua mamma, ecco tuo figlio, no? In questo momento sotto la croce c'era Giovanni e Maria e sopra la croce c'era Gesù. Quindi Gesù ha detto a Maria che Giovanni era suo figlio, vero? E a, Maria ha detto, a Giovanni ha detto che Maria era sua madre. E allora mo che c'entro io? L'ha detto a Giovanni, io che c'entro? Nel Vangelo sta scritto così: La Chiesa mi ha detto nei Suoi documenti che in Giovanni c'eravamo tutti gli uomini, non solo i chiesa, tutti gli uomini. Quindi ecco che anche i documenti della Chiesa hanno esplicitato ciò che c'è nella scrittura ma in maniera implicita quindi dice questa è la storia di questi duemila anni non dichiarano mai che la rivelazione è finita o terminata con Cristo ma piuttosto che la rivelazione pubblica di Cristo è completa difatti la rivelazione avviene tramite la voce di insegnamento ufficiale della Chiesa Magisterium e anche tramite l'incarico del profeta e anche qua, profeta, quando si usa questa parola profeta, io lo so già che passa nella vostra immaginazione della testa, per voi il profeta è quasi una specie di mago zurli, un mago battista che indovina il futuro, ma questo è il profeta, profemi vuol dire parlare a di Dio, è colui quale dialoga con Dio, prega Dio, Dio lo illumina e lui parla in nome di Dio, ma non che dici il futuro, non è questo il profeta, il profeta è uno che parla a nome di Dio, quindi alcuni perciò, dice la prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, 28, alcuni perciò Dio li ha posti nella chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, quindi subito dopo gli apostoli i profeti, in terzo luogo maestri e poi vengono i miracoli. questa è una... Delle molte ragioni per cui le rivelazioni private della Chiesa, non essenziali alla nostra salvezza, tuttavia valide per la santificazione, sono importanti oggi. Essi costituiscono la continua e crescente esplicitazione della rivelazione pubblica di Cristo. La loro importanza è testimoniata dalle conseguenze spirituali che ne sarebbero derivate se la Chiesa l'avesse ignorata. Ieri è stato il primo venerdì del mese. In tutte le parrocchie d'Italia, in quasi tutte, i parroci hanno portato la comunione agli ammalati e gli hanno detto, fate i primi nove venerdì perché i primi nove venerdì non vi manderanno nell'inferno. Sta scritto questo nella Bibbia. eh, allora da dove è venuto? È avvenuto da una rivelazione privata che Gesù ha fatto a Santa Margherita Maria Lacocque, che poi l'ha ampliata sempre più con Santa Faustina Croasch, che però è contenuto implicitamente nella Sacra Scrittura. Non è che il Sacro Cuore di Gesù l'ha inventato Santa Margherita Maria Lacocque o Santa Faustina Croasch. C'è nella scrittura, ma è stato esplicitato attraverso queste apparizioni private. La festa di Gesù misericordioso, con il quadro di Gesù misericordioso esposto solennemente, con la novena, con la coluncina alla divina misericordia, con eh, tutto quello che c'è, contenuto questo nella Bibbia, se è scritto nella Bibbia questo, no, ma è stato rivelato a lui. A, a, a Santa Faustina Goasca e addirittura questo è stato messo in sigillo da Giovanni Paolo II che l'ha resa a festa pubblica quindi le conseguenze di una rivelazione privata vera sono enormi poi una volta recepite dalla Chiesa in questo filone si inserisce Luisa Vicarretta però udite udite carissimi per voi che venite per la prima volta udite udite però con Luisa Solo fino a un certo punto si può parlare di questo, poi è tutto nuovo, o meglio, è antico e nuovo, cioè quello di cui Gesù parla a Luisa, del dono della divina volontà. Udite, udite, carissimi, non lo conosceva San Francesco, non lo conosceva il profeta Elia, non lo conosceva San Pietro Alcina, che aveva tutti i carici è un dono rivelato unicamente a Luisa Piccarletta e qua come Gesù dice negli scritti dico anche a voi leggi quanti libri di santi vuoi vedi tutto quello che vuoi e dimmi se io mai ho parlato a uno come te allora già che questa non è dottrina mia è dottrina sua, io sono lì, è vero, quindi non è che non è una cosa mia non è che me l'ha rivelata a me, grazie a Dio Gesù l'ha rivelata a Luisa allora leggi quanti libri dei santi vuoi Leggi quella dottrina che vuoi, leggi tutto quello che vuoi e addimai, se io a qualcuno ho mai parlato come te, ho insegnato a pregare come preghi tu. Quello esempio che vi portavo anche degli altri. Allora, in questa, diciamo, eh, premessa chiarificatrice, soprattutto abbiamo ripetuto per chi viene la prima volta, in questa chiarezza lì, Rinseriamoci di nuovo nella festa dell'assunta. Mentre la mia mente nuotava nel mare del volere divino, mi sono fermato nell'atto in cui la mia mamma Regina fu assunta in cielo. Quindi vedete che Luisa è una perfetta figlia della Chiesa. Lei non ha mai avuto dubbi sui dogmi, si è inserita era certa che la Madonna è assunta in cielo, lo dice, no? Quante meraviglie, quante sorprese d'amore chi si resta rapito. E il mio dolce Gesù, come se sentisse il bisogno di parlare della sua madre celeste, tutto in festa mi ha detto. E questo succede sempre a Gesù, anche adesso. Se voi state attenti col cuore, voi sentite che Gesù gli squacquare il cuore dalla gioia che può parlare di sua mamma. Ha una felicità infinita adesso Gesù, oggi, qua, ogni volta che parla della sua mamma. Ma perché parla della divina volontà operante in Maria? o meglio della divina volontà che Maria ha permesso di operare in maniera piena in lei quindi anche adesso si verifica io perciò ho voluto subito centrare questo argomento per rendere felice Gesù perché Gesù si rende felice solo così se facciamo parlare si, si distrae di tutto di tutto il male che c'è nel mondo se noi li facciamo tenere gli occhi sulla mamma sulla festa della mamma Gesù non, tutti i castighi li cambia in misericordia in benedizione figlia mia benedetta è Gesù che parla adesso Oggi, sentite, sentite, la festa dell'Assunta è la festa più bella, più sublime, più grande, in cui restiamo più glorificati, amati ed onorati. Allora perché è la festa più bella, più sublime e più grande? Perché Dio in questa festa resta il più glorificato, più amato e più onorato. Ecco il motivo. Per cui questa festa dell'assunta è per Gesù la più bella. Cieli e, terra sono come ah, la Cieli e terra sono investiti di una gioia insolita, non mai provata. Per qua è Gesù che parla, quindi i termini sono precisi, non mai provata, vuol dire che non è stata mai provata prima. Gli angeli e i santi si sentono investiti da mari di nuove gioie e nuove felicità e questo si verifica ogni festa, non è che si è verificata la festa del 15 agosto del 1938, si verifica la festa del 15 agosto 2015 perché in Dio è tutto in atto, in Dio non esiste il passato, non esiste il futuro, Dio è tutto in atto, si realizza adesso concretamente. Gli angeli e santi si sono investiti di nuovi mari, di nuove gioie e nuove felicità. E inneggiano con nuovi canteci la sovrana regina, che col suo impero, la Madonna, impera su tutto e dà gioia a tutti. Perché impera su tutto e dà gioia a tutti? Già mai. Perché ha vissuto solo e sempre di divina volontà. Quindi è la volontà di Dio che impera su tutto e su tutto. Oggi, continua Gesù, è la festa delle feste, è l'unica e nuova che non si è ripetuta mai più, mai più, unica e nuova, non ripetuta mai più. Nessuno potrà più ripetere questa festa, perché? Sapete perché nessuno potrà più ripetere questa festa? Perché? Anche altre creature che arriveranno in cielo col dono della divina volontà, ma hanno vissuto lunghi tratti di non divina volontà nella loro vita, hanno dovuto faticare, hanno dovuto eh, rinnegare completamente que- se stessi, ma invece questa è la creatura che mai né per un attimo solo né per una fra- 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 frazione millesimale di secondo ha fatto la propria volontà, ha solo, è però state attenti qua. Questo non è un dono, questo che vi sto dicendo, come l'immacolata concezione. Questa è una combinazione stupenda tra grazia e risposta. Tra la grazia di Dio e la risposta di Maria. Eva era immacolata. Quindi era immacolata Eva. E che fine ha fatto la sua immacolatezza?
2: Si è perso nel peccato vicino e la Madonna invece che
0: ne ha fatto della sua immacolezza? L'ha cresciuta sempre di più. Quindi, qua c'è un combinato, un combinato che nella vita cattolica è sempre presente. Tutto è grazia, tutto che noi siamo qua. C'è una grazia, Gi dice, grazia preveniente, grazia concorrente, con e grazia susseguente. Che significa? Che siamo qua è grazia, che continuiamo a restare qua, è grazia. Tutto quello che succederà dopo è grazia, ma noi dobbiamo dare la nostra risposta.
1: Ci sta una domanda che Luisa fa a Gesù: no? cioè, è vero che la Madonna è immacolata, però è stata concepita dal seno di Sant'Anna, quindi, com'è che non ha ereditato niente dal peccato originale? E lui Gesù dice: figlia mia, fu la volontà che travolse la sua natura non la, la natura che travolse la sua volontà quindi tutto il bene, tutto il male sta nella volontà perciò la Madonna non avendo voluto conoscere mai la sua volontà umana è, stata, è rimasta per sempre immacolata pura...
0: non avendo mai voluto conoscere la sua volontà umana a voi sembra una cosa perché pregate poco semplicissima cioè, che cosa significa questo? Se io so che cosa incontro, il non voler conoscere la volontà umana è il martirio dei martiri, è il massimo dei martiri. Perciò la Madonna è regina dei martiri senza morire martire, perché ha superato infinitamente, divinamente, tutti i martiri. Perciò San Luigi Maria Quignone del Monforte dice che quando la Madonna dava un punto d'ago, questo è più grande del martirio di San Lorenzo e di tutti i martiri perché questo è il martirio dei martiri, è il martirio da cui hanno origine tutti i martiri. Appunto, è il martirio dei martiri, l'aver rinunciato alla propria volontà. Voi immaginatevi che la Madonna mai, mai, né per un secondo solo, ha lasciato prendere il sopravvento alla sua umana volontà. Ha sempre solo dato il primo atto nella sua vita alla divina volontà, così come l'uomo era stato creato, così come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale. Ecco, anche questo passaggio, perché io vi ho detto questo dono è stato conosciuto da Luisa e prima no? Perché? Che cosa è successo nel paradiso terrestre? Quando Adamo ed Eva hanno peccato, cioè hanno rinunciato a vivere fusi nella divina volontà, ma si sono appoggiati sulla propria umana volontà, questo è il peccato, quando hanno deciso questo, dopo hanno perso memoria di come vivevano con la divina volontà, facevano gli stessi atti ma non avevano più gli stessi effetti, quindi da dopo il peccato originale, chi più poteva vivere questo se nessuno lo conosceva, solo a chi Gesù lo doveva rivelare, e Gesù, nella sua onniscienza, ha deciso di rivelarlo a Luisa Piccarretta. Ecco perché gli dice Luisa, leggi quanti libri dei santi vuoi, leggi tutto quello che vuoi, e vedi a chi mai io ho parlato così. Quindi eravamo al, a, a questo passaggio della, della divina volontà. Oggi è la festa delle feste, è l'unica e nuova che non si è ripetuta mai più. Mai più perché mai più a Gesù è ritornata una creatura che ha portato integra la volontà così come gli era stata data la divina volontà la Madonna gliela riportata integra e accresciuta di grazie perché una cosa è la divina opera, volontà operante in cielo perché là è trionfante una cosa è qua sulla terra è conquistante qua la Madonna ha conquistato infinitamente continuamente In ogni atto ha rinunciato alla sua volontà per vivere la divina, rinunciare alla sua per vivere la divina, quindi ha portato un capitale infinito davanti a Dio, perché ha lasciato interagire sempre la sua risposta con la grazia, continuamente ha lasciato interagire la sua risposta con la grazia. Le meraviglie, quindi dice: eh, Oggi, il giorno dell'assunta, veniva festeggiata la prima volta la divina volontà operante nella sovrana Signore. Quindi? mentre noi sabato prossimo, sabato rassunto, no? faremo la festa, Dici, l'unica, dice
2: l'unica che ha superato la prova in Venezia la Vergine Maria,
0: certo. tutti noi siamo chiamati alla prova come Adam e Eve, Adam e Nefam ha certo. ceduto all'interno del
2: maligno, però l'unica che non ha ceduto alla sua mano non è stata la Vergine Maria, tutti noi però siamo chiamati a ad essere provati
0: dal Dio con le prove della Divina e a scegliere se vogliamo stare con lui o contro di lui. Così, è, appunto, perciò quindi dice oggi veniva festeggiata la prima volta la divina volontà operante nella sovrana signora mentre noi sabato festeggeremo in, chiamando la festa dell'assunta in cielo non si chiama la festa dell'assunta in cielo si chiama la festa della divina volontà perché io vi ho detto questa non è una cosa che sta negli scritti da nessuna parte è una cosa mia, un nome mio io ho dato un nome alla Madonna che penso che lei sia felicissima e credo che me lo approverà pienamente: Colei che non è. La Madonna non è, perciò è infinitamente grande. Lei è felicissima che si festeggi la festa della divina volontà perché lei è colei che non è, ecco perché è in pienezza. Ha fatto il cammino opposto di Adamo ed Eva, che hanno cercato di essere coloro che sono. Come gli disse a Mosè, Dio, dice, ma io vado dagli egiziani, e che gli dico, come ti chiami tu? E Dio come gli dici? Gli dici, io sono, io sono, perché noi non possiamo dire, nessuno può dire io sono, chi sei tu, basta un colpo di vento più forte, non mi filetto della schiena, non sai più, non so, io sono, io sono, lo può dire solo Dio.
1: Lei che non è, Cioè non ha mai posposto il suo nulla al tutto.
0: Ecco, non ha mai posposto il suo nulla a tutto le meraviglie sono incantevoli. sentite, sentite carissimi, in ogni suo piccolo atto è Gesù che si vanta la mamma quindi cioè, lo può fare vedete? le meraviglie sono incandevoli in ogni suo piccolo atto anche nel suo respiro sta parlando della Madonna nel suo moto si vedono tante nostre vite divine che scorrono. Capito? Perché Gesù si squacquare il cuore della gente? Guarda la Madonna e vede che in ogni respiro c'è una sua vita divina. In ogni battito di ciglio c'è una vita divina, in ogni goccia di sangue c'è una vita divina. Eh? Capito che, be- che splendore? Ecco perché è colei che non è. Scorrono come tanti re negli atti suoi, che più che fulgidi di soli. La inondano, la circondano, la abbelliscono e la rendono così bella che forma l'incanto delle regioni celesti. Ti par poco che in ogni suo respiro, moto, opera e pena erano riempite di tante nostre vite divine? È proprio questo il grande prodigio dell'operato della mia volontà nella creatura: formare tante nostre vite divine per quante volte ha avuto l'entrata nel moto negli atti della creatura. E questo adesso viene offerto a noi. Questa è la possibilità che attraverso Maria e Luisa Picarretta viene offerta a noi. Perché in Maria tutto questo. Lo sta esplicitando Gesù, in maniera implicita, perché la missione della Madonna non era quella di far conoscere la divina volontà, ma quella di portare il dono più grande, l'incarnazione. A Luisa invece è stato dato questo specifico ufficio.
1: La Madonna è stata l'origine, l'inizio il germe del Fiat Voluntas Tua, cominciare così, per un'altra creatura, Luisa è stato co- fatto è esplicitato, fatto conoscere questo dono della
0: Questo è stato dato il compito a Luisa. Quindi è troppo fondamentale, importantissimo conoscere questi scritti. Perché noi po- possiamo fare nella misura in cui conosciamo. Ero come ti chiami tu? Rosalina. Sei sposata Rosalina? Ti sei innamorato di tuo marito senza conoscerlo? L'hai dovuto conoscere? No, Va no, bene, no. eh, no? ma dico, però, per innamorarti avresti dovuto... L'hai conosciuto, no? Per la persona con cui stai... Ma un amico, dico, no? Un amico. Sì, cioè, sì. hai dovuto conoscerlo, voglio sì, dire, la no? La morte, no? Ecco, ok, bravo. Cioè, non lo... Tu sei inglese, parli in americano. Sì, ah, dopo ti fai un bel discorso con Patrick, <ride> che conosce l'inglese e che vive solo di divina volontà. Lui vive ormai solo di divina volontà. Lui stato molto intelligente, conosciuto la divina volontà, ha detto io vivo solo di divina volontà, quindi dopo lui conosce bene l'inglese, ti può aiutare. Allora eh, Ti par poco che in ogni... è proprio questo il grande prodigio dell'operare della mia divina volontà, formare tante vite divine per quante volte ha avuto l'entrata nel moto e negli atti della creatura. Cioè ogni volta che noi permettiamo in ogni nostro atto di entrare la divina volontà il nostro atto da umano diventa divino ogni atto e quindi diventa tutto eterno immenso, infinito, onnisciente e onnipotente ogni volta che noi facciamo questo in ogni atto qua non c'è più separazione tra lo spirituale e il fisico il materiale il dire tra poco Gesù vieni tu a mangiare in me rende questo un atto divino Perché viene Gesù a mangiare in te, quindi questo è un atto divino, non è più un atto umano, viene sottratto all'esperienza umana. Tanto è vero che quando Adamo ha peccato ed è uscito dal paradiso terrestre, i suoi atti no, i suoi atti sono rimasti nel paradiso terrestre, sono tutti là e sono nostri. Come noi, dice Gesù in questi scritti, ma come mai voi non vi siete mai chiesto questo? Come voi avete ereditato il peccato originale, avete però anche ereditato questi primi atti di Adam ed Eva. Questi primi atti divini della Divina Volontà, e sì. dice
1: Gesù al che un atto basso nella Divina Volontà nemmeno Dio lo può cancellare, certo. perché è
0: eterno. Appunto è incancellabile perché un atto suo rimane per l'eternità, neanche lui più a potere, viene sottratto a tutto. E, e siccome il mio fiat possiede la virtù bicola, bilocatrice e ripetitrice, cioè si biloca e si ripete sempre un atto divino, e ripete sempre, ecco, lo dice, senza mai cessare. Quello che fa quindi la grande signora, così la chiama la Madonna Gesù, sente ancora in sé moltiplicare queste vite divine, le quali non fanno altro che estendere maggiormente i suoi mari d'amore e di bellezza di potenza, di sapienza infinita. Tu devi sapere che sono tanti e tante, sono tali e tante le nostre vite divine che possiede, eh? la Madonna, la molteplicità dei suoi atti che possiede, eh? sentite che bello, che come entrò in cielo, popolò tutte le regioni celesti, che non potendoli contenere, riempirono la creazione di tutti e questi stanno ancora studiando studiati ancora in quando leggeranno questo quando leggeranno questo che diranno? sicché non vi è punto dove non scorrono i suoi mari d'amore di potenze e tante nostre vite di cui ne è la posseditrice e la regina la posseditrice e la regina sentite qua possiamo dire è sempre Gesù che parla eh? ci domina e la dominiamo e riversandosi nella nostra immensità potenza e amore popolò tutti i nostri attributi degli atti suoi e delle tante nostre vite divine che aveva conquistato sicché da dovunque da per tutto ci sentiamo amare glorificare dentro e fuori di noi, questo lo fa tutta la Madonna, da dentro le cose create, nei più remoti risconditi, da questa celeste creatura e da chi? Da tante nostre stesse vite divine che il nostro Fiat ha formato in esso. O oh potenza del nostro volere, eh. tu non puoi fare tanti prodigi fino a... come? A... Tu solo puoi fare tanti prodigi, fino a creare tante nostre vite in chi, si fa, in, chi, in chi si fa dominare, per farci amare e glorificare come meritiamo e vogliamo. Ecco perciò, sentite, può dare il suo Dio a tutti, perché lo possiede. Ecco, questo dovrebbe essere il nostro programma di apostolato se no su tutte eh, chiacchiere, su tutte egocentrismi noi dovremmo dare quello che prima noi possediamo dovremmo possedere dentro di noi il nostro Dio per darlo agli altri solo così è il vero apostolato questo è il vero apostolato che puoi fare in mille modi ma questo è il vero apostolato sì che anzi Anzi, senza perdere nessuna delle nostre divi- vite divine, come vede la creatura disposta che vuole ricevere la nostra vita, così tiene la virtù di riprodurlo da dentro la nostra vita che possiede un'altra nostra vita divina per darla a chi ci vuole. E qua mi fermo un attimo su un passo molto importante. Vedete, una vera vita spirituale, anche quando noi vogliamo aiutare gli altri... Deve tenere presente questo, noi dobbiamo avere un rispetto infinito per la libertà dell'altro, le forzature non vanno mai bene, è uno zelo falso, il voler per forza costringere l'altro a convertirsi a entrare non va bene. Va bene che noi ci facciamo santi, ma non va bene che forziamo gli altri. Va bene che lo proponiamo con una certezza assoluta se veramente la possediamo, ma non dobbiamo andare a forzare l'altro. L'altro è sempre sovranamente libero di dire sì o no a Dio, non ci può essere forzatura. La fede, l'adesione alla fede deve essere un atto libero, se no Dio non è contento. Non è contenta assolutamente, anzi, disprezza questo, l'adesione alla fede deve essere un atto libero, non deve essere fatto per paura, per plagio, per forzature, no, tu ci credi, hai chiara la tua identità lei te la sei chiarita fino in fondo la tua identità e questa devi presentare ma poi l'altro è sovranamente libero di accogliere o non accogliere
2: mi dispiace qui mi viene spontanea la domanda eh, dove magari eh, non lo so da, adesso da dove viene quando si sente dire magari nella tua vita Dio ti ha posto lungo il cammino tante persone e se tu non hai potuto aiutare quelle persone, magari con la tua vita hai dato esempio, mm-hmm. però se queste persone sono tutte libere ma non sentono o non possono tramite te arrivare a provare l'amore di Gesù o di Maria, mm. allora hai fallito? No. E questa è la mia Assolutamente. dilemma?
0: Assolutamente assolutissimamente non hai fallito questo è un inganno diabolico per cercare di deprimere l'altro per cercare di fare scoraggiare l'altro certo, assolutamente cioè prima di tutto prima di tutto noi non sappiamo tutto quello che è stato fatto Dio lo potrebbe utilizzare all'ultimo momento sul letto di morte e ribaltargli la vita ma resta sempre una cosa Sovranamente, E questo lo vediamo dai Vangeli. Allora Gesù con Giuda ha fallito? Brava. Eppure chi ha avuto più esempi di Giuda a fianco? Ha avuto Gesù ogni giorno accanto a lui, ha avuto l'amore fatto carne, ma nella sua libertà ha deciso oppure col ladrone alla sinistra ha fallito e col ladrone alla destra invece ha avuto successo, no, rimane sovranamente l'ultimo aspetto, proprio questo che dicevo, della libertà, ecco perché noi non dobbiamo mai eh, scoraggiarci, noi dobbiamo fare la nostra parte, poi dobbiamo lasciare gli eventi nelle mani di Dio, noi dobbiamo cercare di fare come meglio possiamo la nostra parte, poi dobbiamo lasciare gli eventi nelle mani di Dio, assolutamente. Brava, altrimenti bravissimo. Altrimenti diventa umana volontà e diventa voler cercare una propria gratificazione, un proprio successo personale. No, noi dobbiamo liberarci da tutto, perché poi in ultima istanza tutto è di Dio. Diceva San Ignazio di Loyola un'espressione che sembrerebbe la più atea mai sentita: "Io faccio tutto come se Dio non esistesse". Perché che cosa vuol dire? Io Devo fare la mia parte perché Dio sicuramente farà la sua, quindi io devo fare la mia parte, poi Dio sicuramente farà la sua, io faccio la mia parte e poi mi libero di tutto, non mi lascio eh, ingannare. Dalle, da Satana che vuole venire su, vedi hai fallito, vedi a cosa è servito tutti questi tuoi sacrifici, tutte queste tue penitenze, tutte queste tue lacrime, tutte queste tue preghiere, tutte queste... magari fatte veramente con il cuore, con tutto le vedi a che cosa sono serviti, vedi tuo marito non si è convertito, tuo figlio sta ancora nella droga, vedi che hai fatto? che cosa serve la tua vita, non è vero assolutamente. Non è vero niente, è soltanto un inganno, appunto, che vuol fare entrare dentro la nostra umana volontà con tutto il corredo dell'umana volontà che si porta dietro. Eh, eh, Questa Vergine Regina è un prodigio continuato, ciò che fece in terra lo continua in cielo, avete capito? Questo è passaggio anche adesso. Perché la nostra volontà, quanto opera tanto nella creatura quanto in noi, quell'atto non finisce mai più, mai più, un atto che abbiamo fatto nella vita è eterno, in mezzo è sempre attuale, è sempre presente, interagisce sempre. Dice Gesù, sentite che dice, tutti i peccati di tutti gli uomini non valgono un atto nella divina volontà. Ma se voi state attenti lo capite da soli, no? Tutti i peccati di tutti gli uomini non non possono fare niente quando mi glorifica invece un atto solo nella divina volontà. Perché tutti i peccati di tutti gli uomini sono sempre limitati nel tempo e nello spazio. Grazie a Dio l'uomo può fare solo cose limitate nel tempo e nello spazio. Invece un atto della creatura che permette a Gesù di venire lui, lo glorifica talmente tanto perché diventa un atto eterno, immenso, infinito, sempre presente, sempre attuale. Vedete voi, no? Quando... Come fa la Madonna a cambiare eh, quando Gesù sta intervenendo nel mondo con qualche castigo? Come fa la Madonna? Gli presenta i suoi atti, gli abbaglia la vista, gli incanta la vista e gli dici guarda che, 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 guarda che capolavoro, guarda che atti ci sono per te, che cosa sono questi peccaducci che fanno gli uomini, o peccatacci o quello che volete voi di fronte a questi atti miei che ti metto davanti, guarda, te li ripresento adesso tutti attuali, guarda. e poi adesso aggiunto pure Giampaolo che ogni tanto fa qualche atto, fra bia, vedi? mettiamo pure questi altri atti di sopra, vedi? Domenico che ormai fa solo questo, ve l'ho detto io, voi conoscete Domenico? Domenico, quando l'ho conosciuto, io non sapeva farsi neanche bene il segno della croce, adesso è diventato un mistico della divina volontà, padre, è diventato un mistico della divina volontà, si è tuffato nella divina volontà e adesso è esperto di sacre scritture, di catechismo e della divina volontà. Diventerà, capito, Patrick? Diglielo un poco tu, diglielo in inglese, quello che ho detto di Domenico. Sì, sì, diglielo a Patrick, quello di Domenico, quando l'ho conosciuto.
2: Ora
0: è un esperto, è un mistico per te, anche con le parole della Bibbia. Capito? Padre, adesso dottore di divina volontà. Ok, come te, viene anche lui all'università. Ma madre, <ride> domanda? Sì, sì. Ma tu li sostituisci tutto, che colmare? Tu fai un capolavoro, cara mia. Altro che colmare un poco. C'è un atto della divina volontà, gli occlude la vista per tutto il resto, ma questo già vale per la redenzione. Tu sai, no? Che la confessione cancella, non copre, cancella. Sei stata a scuola tu. Se la compagna tua di classe scriveva una frase sulla lavagna e tu eri fuori e l'insegnante gli diceva di cancellare quel cassino tu la potevi leggere più quella quindi non esiste più se non la potevi leggere, non esiste più. Quindi questo già avviene con la confessione. Pa- non parliamo poi, quando tu ins- inserire tutto questo nel cammino della divina volontà, questo già è la misericordia di Dio vera, è questa che raggiunge l'uomo e lo ribalta completamente col sacramento della confessione. No? Cioè il Papa Francesco non fa altro che continuamente invitarci a questo, proprio perché avviene questo. Poi è chiaro che nella divina volontà, nella divina volontà poi quando tu l'approfondirai, vedrai che tu stesso, tu stesso, Puoi rifarti tutti gli atti tuoi, trasformarli da umano al divino, non per gli altri, perché l'atto come è nato per l'altro resta, lo puoi smaltare quello di un altro, però lo puoi smaltare, cioè è bellissimo, no? Cioè, hai visto voi usate lo smalto, no? Hai eh, visto che le unghie da bianche per diventare rosse? Eh, insomma, no? Eh, quindi li smaltare, li smaltare applica questo agli atti. No? applica questo agli atti tu ma i tuoi addirittura li puoi rifare tutti nella divina volontà andargli a cambiare proprio la partenza di quell'atto io di Gesù adesso che ho questa conoscenza ti voglio dare il massimo della gloria se me l'avessi data quando stavo peccando non solo non avrei peccato ma avrei fatto anche tutto questo quindi, quindi si piena di gioia per questo questa è facilissima questa è l'ultima cosa stai piena di gioia per questo che questo ci riguarda un po' che a tutti poi non è che Capito? questo ci rende pieni di gioia a tutti nella festa dell'Assun eh, ecco, allora dicevamo ciò che fece in terra lo continua in cielo perché la nostra volontà quanto opera tanto nella creatura Quando in noi, voi capite questo fatto, la divina volontà opera, sì in Dio, ma quando viene a operare nella creatura, noi perché noi glielo permettiamo, questo è il passaggio, perché noi glielo permettiamo di operare. Ogni volta che noi diciamo a Gesù, Gesù vieni tu a parlare in me, Gesù fa le capriole di gioia, perché quello diventa un atto divino, diventa un atto conquistante, diventa la meraviglia delle meraviglie, però non può farlo se noi non gli diamo il permesso. Voi vi ricordate come dice nell'Apocalisse Gesù? Io sto alla porta e eh? sfondo la porta. Dice così, no? E busso. Se mi aprite, entrerò e ce ne Se non mi aprite, che fa Gesù se non lo apriamo? Se ne va. Si mette in ginocchio davanti alla porta e piange, sperando che noi lo apriamo qualche volta. Ci ricordiamo di riaprirlo. Quindi questa è la tecnica di... È la vita di Dio, Dio rispetta infinitamente la nostra libertà, non è uno scherzo l'averci fatto liberi, veramente lo rispetta fino in fondo la nostra libertà, quindi dice tanto nella creatura quanto in noi, quell'atto non finisce mai e mentre resta in essa nella creatura... Si può dare a tutti, quell'esempio che vi ho portato, a tutti. Cioè, quando io dico a Gesù, Gesù, vieni tu a parlare in me, io permetto a Gesù di prendere questo atto, immaginatevi che questo atto viene portato nell'alto dei cieli e accade come una pioggia benefica su tutto l'universo, sul paradiso, sul purgatorio, sulla chiesa militante, sulla chiesa... Su tutto. Fa bene a tutti. Ho detto tante volte... Non mi sorprenderà a me quando vedrò i figli della Divina Volontà che sentiranno Gesù che gli dirà, vieni benedetto dal Padre mio, perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, ero carcerato e siete venuti a visitarmi, ero per esempio Gianmaria che dice che vuole fare il frate proprio di clausura completa, no? E sentirà la stessa cosa perché dice ma dirà Gesù, e quando io ti ho dato da mangiare da bere, ero chiuso nella mia celletta a fare penitenza, a pregare, quando ho fatto questo? E Gesù gli dirà: quando facevi quegli atti, tu Davide da mangiare agli affamati, Davide a bere agli assetati, Davide da, visitavi i carcerati, visitavi gli ammalati, perché quegli atti partecipavi. E chi fa quest'atti, no? come dice, è il piede, la lingua dei predicatori, il sangue dei martiri, il coraggio dei martiri. Ecco, è tutto questo. Questi sono i figli della divina volontà. Dici Gian Paolo, non no, è il Paolo.
2: No, per lui, dici,
0: dici. dici.
2: No, perché il problema è è stare a comprendere che c'è il bene e c'è il male. L'uomo non fa il bene e non fa il
0: male. Sceglie di farlo per il eh. bene e sceglie di farlo fare il male. Tutto il bene che esiste, che abbiamo fatto anche minimamente nella nostra vita,
2: non è da lui è che abbiamo scelto Dio in un momento. Mm. Quindi se la fonte è il bene, tutto il bene del mondo viene da quella fonte. Le creature sono soltanto, diciamo delle libere volontà che scelgo per oh, dire è normale l'origine sempre partecipare a bene perché io stando a casa mia facendo l'atto a la mia
0: stanza a a better, tutto il bene che in quel momento si massa. sta facendo che si è fatto e si farà perché quell'atto va all'atto primo mi riporta nell'atto primo eh bravo bravo e eh, no è perfetto va nell'atto primo e quindi in quell'atto primo mi riporta tutto di nuovo nell'attualità ogni volta che io mi innesto in questo Ogni volta che io mi innesto in questa situazione, no? Eh, siamo allora dei lampioni sulla
2: Terra? sole.
0: Mh, ancora di più, perché tu puoi fare un miliardo di lampioni, di miliardi di miliardi, ma non faranno mai un sole. Tu puoi accendere tutte le luci di tutte le città del mondo, ma non riusciranno mai a fare il sole, invece allora qua si tratta di diventare sole le
2: cose che attirano l'energia solare per poi
0: fare la luce. Ma eh, no, si tratta proprio di diventare quell'energia solare, ancora di più. E ancora di più, un figlio della divina volontà era presente quando Dio creava l'universo. Io ero là con lui quando creava il sole, in quella creazione c'era il mio ti amo insieme al suo. Figlio della divina volontà si riporta in tutto questo, sempre, continuamente, ne è profondamente cosciente e ci crede fino in fondo. Ma non perché, perché Dio gliel'ha detto e Dio ha deciso, ha voluto che l'uomo partecipasse in pienezza di tutto questo. E questo fa scomparire anche qualsiasi pensiero di vanagloria, di ritorno su se stessi. No, è proprio un riportarsi continuamente in Dio, un decentrarsi continuamente, un liberarsi dal proprio io per rientrare sempre e continuamente in Dio. Perciò finisce forse il sole di dare la luce perché ne ha data tanta alle umane generazioni? Affatto, non finisce. Ti ricordi quando Gesù incontrando la Samaritana nel Vangelo di Giovanni che andava a bere gli dice ma se tu sapesti chi sono io mi chiederesti a me da bere e io ti darei acqua che zambilla per la vita eterna e tu stesso diventeresti sorgente di quest'acqua. Non verresti più a tingere, saresti tu sorgente di tutto questo, questa è la proposta che Gesù fa attraverso Luisa Picaretta ai figli della Divina Volontà, coloro che si vogliono aprire a tutto questo, questa è la proposta reale, concreta, perché poi eh, voi avete parlato un po' degli atti e dei giri? Ecco, magari oggi pomeriggio poi ne parlerete, vedrete come concretamente si realizza tutto questo, nella concretezza della vita quotidiana, perché io, qua, beh, beh, questo è il punto che ci tengo più di tutti, questa è la spiritualità più ordinaria che esiste, la più quotidiana, non c'è, non è neanche spiritualità, questa è vita, la vita, tu che differenza c'è tra un'opera e la vita? Tu puoi fare una bellissima statua, ma la statua non respira. Non ha bisogno di mangiare ogni giorno. Ha bisogno di aria ogni giorno. Questa è vita: questa ha bisogno di cibo ogni giorno, ha bisogno di respirare ogni giorno. È una vita: se non, tu non lo fai ogni giorno, la vita muore. No? Se non mangi ogni giorno, ne vai, no? Se non bevi, te ne vai, no? Se non respiri, manco basta ogni giorno. Basta che lo fai ogni secondo, te ne vai, vero? Quindi, questa è una vita: è una vita, e quindi è nell'ordinario più completo. Questa bisogna farla conoscere alle mamme che quando fanno un bel piatto di pasta e fagioli, fanno un atto divinissimo, questa è stata la vita di Maria Nazaret, dove ha vissuto solo di questo, di scopare, perché è vero, teneva a golf la Madonna, teneva a golf Audi non ne aveva nessuna, quindi faceva lei, scopava, lavava, e questo, in tutto questo, si è realizzato la grandissima santità e la santità più ordinaria guardate anche questo sono tenuto a dirlo a cosa allora ci stai dicendo qualcosa? Dice, cosa?
1: che cosa dice?
2: che cosa dice?
0: perché? non è l'una? ah beh sì allora diceva già perché abbiamo l'ora medio sì, ah, voi non dovete, sì. sì. allora dicevo così eh, questa è la vita, eh. dicevo all'occhio dove ho fatto questo ritiro. Dicevo, Ma questa è una cosa di questa è, è semplicissima. Questo è il cammino più semplice. Dio è estremamente semplice, non insenta niente di difficile. Dio, Questo è estremamente semplice. Anzi, a noi Dio ci sfugge troppo spesso proprio perché siamo complicati. Dici, dici Giammare? la tabarità dice che tu sapessi che è quello che hai in mente è il dono di Dio aggiunge queste due parole che in realtà sono profetiche perché quale dono di Dio è? se non il dono di Nona cioè se tu conoscessi qual è il dono che Dio dà alla creatura e che lui stesso diventi di fonte per gli altri diventi il sole
2: diventi di Dio per partecipazione cioè noi un mondo in cui viviamo e ci a Dio io lo vengo a Dio io ho un che ero Diego, Dio fa proprio questo, Dio dice io sono Dio, ma voglio renderti simile a me mettendo nelle le tue mani la mia potenza e capisci, cioè la capacità che Dio ha di raggiungere tutti o tutti, non mettere mai le tu Quindi esiste, non esiste un dono né naturale né extraterrestre.
0: soprannaturale?
2: Più grande di questo.
0: Appunto, e per renderti questa idea che ha detto Gian Paolo, no? c'è un esempio che sempre io faccio. Eh, che ripeto, che ti, ti dà questa idea. Immaginati eh, un bambino di due anni che ho incontrato e mi dice: Guarda, Frappio, voglio guidare il tuo ducato di nove posti. No? Cioè, il ducato di nove posti. E lui mi dice: Voglio guidarlo. E io dico: Come facciamo? Non è possibile, è impossibile, tu non hai la patente non hai le gambine che arrivano le mani non hai la scienza per guidare non hai niente come facciamo possibile e poi dico no è possibilissimo vieni mi lo siedo sulle gambe e gli dico che vuoi fare? e lui mi dice voglio andare a campo sportivo di pesca e poi voglio andare al bar a prendermi un gelato e poi voglio fare le retromarce e poi voglio ritornare da mamma appena scende lunga le braccine alla mamma e gli dice mamma mamma Eh, ho guidato il Ducato ha detto la bugia o ha detto la verità? ha detto la verità perfettamente perché io non volevo andare al campo sportivo non volevo andare al VAR non volevo il gelato non volevo tornare da sua mamma che neanche la conoscevo ma perché ha potuto fare questo? perché ha partecipato di me ha preso tutte le mie capacità e con le mie capacità ha potuto fare per partecipazione quello che mai avrebbe potuto fare per natura questo è il dono della divina volontà permettere all'uomo di fare quello che può fare per partecipazione partecipando di Dio quindi tutto ciò che fa Dio partecipando di lui pur non essendo questo in natura ma poterlo fare per partecipazione e la Madonna è proprio l'icona, l'immagine, il capolavoro di tutto questo. La Madonna ha sempre solo vissuto così. Unicamente, esclusivamente vissuto così. Sempre solo vissuto in questo modo. Figlia mia. Ecco qua, allora. Dovete cercare, Sì, sì, certo. Tutto certo. questo che Dobbiamo
2: partire dalla base, per cioè perché il non più infelice? Perché io voglio qualcosa che non riesco a dire. Pensate alla nostra vita, no? Qualunque cosa non, non riusciamo a dire che vogliamo veramente ci dà sofferenza. Cioè io voglio comprare una ferrata, allora non posso comprare, una la rubata faccio i brodi, faccio tutta una serie di cose eh, per raggiungere il mio obiettivo, perché sono convinto che avendo la ferrata diventerò molto felice. Cioè l'obiettivo di pensare la propria volontà è l'illusione di una vita felice. Ora, perché umanamente questa cosa non è possibile? Tu puoi insegnare per imparare che seguendo il proprio desiderio non raggiunge la felicità. Dio ci offre una vera felicità, che qual è? È quella di desiderare ciò che desidera Dio, perché ciò che desidera Dio si realizza. Perché quando Dio dice voglio, nessuno può forse Dio. quindi se io desidero ciò che Dio desidera e lui raggiunge ciò che Dio lo raggiungo anch'io, cioè il bambino piange perché ora il bambino magari è la potrò la bottiglia d'acqua che voglio io la tolgo ma il bambino bianco dice perché non ho tenuto la bottiglia perché si è scontato con la mia volta e infatti dice Gesù nel libro non solo ho 6.7 miliardi di figli che non si mettono d'accordo uno con l'altro ma che fanno la guerra ma anche quando fare la guerra al padre. quindi c'è tutto contro tutti È lì che nasce la sofferenza se invece noi vogliamo ciò che Dio vuole e ciò cioè che Dio vuole essendo volere che Dio si realizza ci realizziamo anche noi e ci mettiamo alla rivista e questo ci dà la pace. Ci Infatti, dà la... in questa
0: luce che dice Giampaolo, Gesù gli scritti come finisce la storia della croce? Quando si forma la croce, quando c'è l'asse verticale che si oppone a quello orizzontale, è vero, si forma la croce. Ma se l'asse orizzontale si conforma a quello verticale non c'è più la croce. Se la mia volontà diventa una con la sua volontà, qualunque volontà diventa gioia per me, perché è una sola volontà. E quando la mia volontà si oppone, come diceva l'esempio del bambino, vuole la bottiglia d'acqua e non gliela do, si oppone e si crea. Ma se il suo desiderio è conforme al mio desiderio, per lui tutto diventa gioia. Ecco, questo, e poi spiega proprio questo, questo passaggio
2: il grande dono della volontà umana però in questa non è l'accezione rinuncia nell'accezione
1: negativa e questo ha, ha toccato realizzata.
0: un punto con cui concludiamo perché non possiamo andare oltre purtroppo, come avete visto nella divina volontà il tempo vola perché è divino no? quindi anda più veloce questo che ha toccato concetta mi interessa per chiarirvi un altro punto perché abbiamo parlato di umana sì abbiamo parlato proprio per quello è importantissimo perché abbiamo parlato di questo fatto dell'umana volontà allora molto spesso quando noi parliamo di questa rinuncia all'umana volontà quasi quasi sotto può sorgere l'idea che l'umana volontà sia una cosa non buona no? non si può fare assolutamente l'umana volontà è un dono specialissimo è il dono dei doni che Dio ha dato all'uomo, è il dono per eccellenza, l'umana volontà è una potenza spirituale. Noi con l'umana volontà diventiamo Dio per partecipazione e diventiamo somiglianza di Dio, sempre più somigliamo a Lui. L'umana volontà, come è stata creata da Dio? È stata creata perché liberamente e volontariamente sempre aderisse alla divina volontà. E punto, regina di se stessa perché aderendo sempre più alla divina volontà diventasse sempre in ogni atto Dio per partecipazione. Quando l'umana volontà ha creato e crea il disastro, ogni volta che vuole agire indipendentemente da Dio, c'è un passaggio che lo fa, Papa Benedetto, se ve lo trovo subito ve lo voglio leggere un attimo. Sì, dammelo un attimo, se lo provo subito perché là c'è più schematizzato la vista, perché... Ecco, grazie. Voglio provare questo passo di Papa Benedetto per rendervi un poco bene quello che vi ho detto, eh? che è importantissimo. Ecco, ho trovato il passo. Parlavamo dell'umana volontà e delle sentite L'uomo è in Ratzinger, il Dio di Gesù Cristo, quindi ancora prima che fosse papano, nell'anno 1976, l'uomo vuol diventare Dio e lo deve è il mio concetto, il mio cavallo di battaglia fondamentale che era quello dei padri della Chiesa io credo tutto da loro che Dio si è fatto uomo attraverso Maria perché l'uomo deve diventare Dio attraverso Maria questo voi lo dovete saper vedere in ogni uomo ma come oggi ho incontrato un mafioso che ha sciolto sette bambini nell'acito eh, è quello che deve diventare Dio Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio attraverso Maria questo è il programma di Dio su ogni uomo. L'uomo vuol diventare Dio e lo deve. Ma quando, come nel dialogo con il serpente del paradiso terrestre, egli tenta di farlo emancipandosi da Dio e dalla sua creazione, contando esclusivamente sulle proprie forze, voi trasferite la legge, contando esclusivamente sulla propria umana volontà, Quando in una parola si sente pienamente adulto, quello che sta succedendo oggi, interamente emancipato e rifiuta l'essere bambino come modo di esistere. Il regno dei cieli dei bambini, chi non diventerà come loro non entrerà nel regno dei cieli. Come modo di esistere, essere bambino come modo di esistere. Vedete, il modo di esistere del bambino della divina volontà è che lui... Sempre con l'umana volontà, cerca la divina volontà. Questo è il modo di essere del bambino. Questo intende Gesù. Certo non è tanto i dei bambini, no? Non entra nel regno dei cieli. Entra questo aspetto del bambino. Il bambino. Io tante volte ho detto, sapete come si misura l'umiltà di una persona? Sapete voi? Dal tempo che dà la preghiera. In Italia una persona si vede dal tempo che dà dalla come? Solo la preghiera. Come? In modo accentuatissimo della preghiera, perché dalla preghiera poi viene detto. Lo... Già dalla domanda che mi hai posto solo mi fa un po' paura, perché intendi come se fosse una cosa quasi staccata la preghiera. Dalla preghiera no, 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 dipendi io... tu. Ah, diciamo
2: anche
0: ai oh, eh. di santi. Hai visto che mi hai fatto paura? Ho detto io, perché se è una vera preghiera questo diventa una conseguenza sicura della preghiera, è un prolungamento della preghiera quello che hai detto. Però come l'hai detto quasi quasi, perché io ho tanti paesani miei che mi dicono padre ma io non vengo a messa non prego, ma faccio le opere di carità, non vado lo stesso in paradiso. La domanda è pericolosa questa, perché tante opere sociali si possono fare con hai capito, per gratificarsi. Per autocompiacersi, invece la preghiera ci libera da tutto questo, ma questo è un ragionamento che poi eh, ne parleremo in maniera più approfondita magari in un altro giorno. Adesso continuiamo un attimo a quello che dice Papa Benedetto. Ma quando, come nel dialogo con il serpente del paradiso terrestre, egli tenta di farlo emancipandosi da Dio e dalla sua creazione, contando esclusivamente sulle proprie forze, quando in una parola si sente pienamente adulto interamente emancipato e rifiuta l'essere bambino come modo di esistere, quest'uomo, sentite che dice Papa Benedetto, finisce nel nulla, poiché si pone contro la sua stessa verità, che si chiama riferimento ad altri. Anche qua la volontà per sola, per riferimento ad altri. Soltanto se conserva la sostanza più intima dell'essere bambino, l'esistenza di figlio che Gesù ha vissuto, egli accede accede insieme col figlio all'essere Dio. Ecco il dono, ecco l'umana volontà come dono. Quando un'umana volontà entra in questa chiarezza diventa quello per cui Dio l'ha creata e diventa un dono infinito perché si unisce alla divina volontà e quindi diventa infinito per partecipazione eterna e immensa per partecipazione l'ultima è parola poi diciamo l'angelo anche,
1: anche definita la neonata lui nella divina volontà perché in ogni suo atto nasce sempre nella volontà divina nascendo sempre in ogni suo atto nella volontà divina dai morte al tuo volere quindi cresci nella, nel, nell'atto divino e muori all'umano
0: e adesso ci diciamo l'angelo secondo la media non la diciamo dopo L'angelo del Signore è con la truccia a Maria, è la progenitora dello Spirito Santo. Ave
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra noi.